0: En algunos momentos de la vida, como en el caso actual, la vida nos trae momentos de soledad forzada donde irremediablemente topamos de bruces con nosotros mismos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivonne Moreno, soy coach facilitadora, soy mexicana y el día de hoy es un gusto presentar a mi colega porque nos trae un tema muy importante y es ¿qué es la soledad? Así que
1: te saludo, Sergio, ¿cómo estás? Hola Iván, muchas gracias, bien, muy bien. Hola amigos, mi nombre es Sergio Zambrano Valenzuela, soy coach facilitador y hoy día vamos a tocar el tema que ya nos introdujo en cierta medida. Y bueno, es un tema muy delicado, muy interesante, muy doloroso para algunas personas. Este tema te lo voy a contar y bueno
0: sí, Sergio. me lo
1: solicitó Rosita Fuentes desde Canelones en Uruguay en la República Oriental del Uruguay para ella va dedicado a este podcast
0: así para Rosita Fuentes le mandamos un saludo y un abrazo y vamos a presentar entonces el tema Sergio, con mucho amor para Rosita Fuentes
1: Ay, el tema, la soledad
0: ¿Qué Sergio?
1: Es un estado de aislamiento en el cual, en el cual un individuo se encuentra solo, sin acompañamiento de una o más personas y muchas veces ni siquiera tienen un animal de compañía por quien preocuparse puede tener origen en diversas causas, como la propia elección del individuo, el aislamiento determinado, sector de la sociedad, pérdida de seres queridos, una enfermedad contagiosa, ahora que estamos en pandemia, trastornos mentales, trastornos neurológicos o circunstancias del empleo o situación. Eh, ahí tenemos los fareros que muchas veces por trabajo tienen que estar aislados a veces tienen compañía otras veces no y a veces mucho tiempo sin nadie que los acompañe hace un rato conversábamos sobre si era bueno si era malo si era adecuado sí. o inadecuado a la, la soledad ¿te recuerdas? sí durante periodos largos puede afectar a la gente, a las personas o los individuos puede ser muy desagradable causando depresión aislamiento o reclusión dando como resultado la incapacidad de establecer relaciones con los demás los síntomas de una soledad impuesta y prolongada Incluye ansiedad, alucinaciones, puede llegar incluso a distorsiones de la percepción y el tiempo, o sea, la salud mental, caramba, caramba. Sin embargo, si bien para muchos suele ser causa de depresión, para otros la soledad no es algo de deprimente, precisamente. ¿eh? Los monjes, por ejemplo, lo ven como una forma de iluminación espiritual también hay filósofos que además recomiendan una vida tranquila y solitaria ven la soledad como una forma de alcanzar la excelencia uno de ellos es el filósofo alemán Arthur Schopenhauer Schopenhauer uh eso no sé ya se me estaba olvidando la soledad <risas> es la suerte de todos los espíritus excelentes eso es lo que planteaba ahora habría que hacer un estudio y podríamos hablar cuatro o cinco horas más que para él los espíritus excelentes así es sí es como bien extraño lo que pueda plantear allí también hay psicólogos y psiquiatras que recomiendan aprovechar y disfrutar los ratos de ese legado. Sí, hablan de ratos. Debido a que nos permiten descubrirnos y, y darnos cuenta de quiénes somos y qué queremos. Recuerdo ahora a San Ignacio de Loyola, que un, para los católicos es un, un doctor de la iglesia y el patrón de los retiros espirituales y él, él planteó hacer retiros espirituales de, en, en soledad y en silencio eh, que pueden lleg llegar hasta un mes de duración no todas las personas pueden hacerlo y si alguno quiere hacer un periodo tiene que ir de periodos cortos ir aumentando porque estos pueden llegar a un mes es una soledad casi absoluta porque solo además de, de, de asistir al diario los ritos religiosos, las misas o lo que de, lo que sea pertinente eh, solamente conversan algunos minutos al día normalmente esos 30 días solamente lo hacen los sacerdotes y las religiosas
0: uh -huh.
1: pues porque son muy muy duros y acá comenzamos con un tema que a ti te apasiona también. Sí. Si me puedes ayudar un poco estas emociones que nos vienen.
0: Así es. Con la es, soledad. Usted, la soledad emocional, que es la que más duele, ¿no?
1: Sí, claro. Claro que sí.
0: Ay, Sergio, la verdad que sí hay que tener mucho tacto para tocar estos temas, porque ahora sí que las Uf. personas que nos están escuchando en este momento, no sabemos cómo se sienten, qué es lo que, lo que están sintiendo, Sergio, si necesitan una compañía, si eh, se sienten la soledad, tú bien hace rato lo mencionabas, Sergio, que a, que a veces es bueno que la, aprovechar esos instantes de soledad para ser tu gran compañero, pero estamos también que sobre las emociones que hay que detectar a tiempo, Sergio, cómo nos sentimos en este momento, Sergio platícanos un poquito sobre la soledad emocional, ¿por qué duele Sergio?
1: Pues porque genera angustia y hay sufrimiento, padecimientos psicológicos porque no es una opción la soledad emocional no es una opción no yo me quiero aislar y me voy no sé, a un cerro, a una montaña para estar solo no, esto es impuesta nos sentimos vacíos sí. a pesar, y muchas veces esto ojo por favor a pesar de tener pareja sobre todo percibir hay, que no hay apoyo ni validación ni reprocesidad re entonces es muy dolorosa o sea, es una soledad diríamos en este caso específico es una soledad acompañada porque la persona no está sola físicamente pero sí, sí. como relación humana como re, como problema psicológico está sola está abandonada así es y esta puede ser devastadora Uh, al fin y al cabo es un dolor tremendo que uno puede estar acompañado y sentirse profundamente solo al no experimentar aprecio, como decíamos antes atención reciprocidad que caramba que me cuesta esa palabra
0: <risa> sí, reciprocidad, es cierto. doy y
1: recibo eso, es como un feedback pero aquí no hay o se siente o está solo aunque rodeado de otras personas y esa conexión auténtica no la tiene esa que genera calma y bienestar si yo estoy acompañado por un último alguien que me mire me haga un gesto yo me siento acompañado pero a veces ni siquiera eso entonces eso es lo que más duele ya eh, todos necesitamos ese apoyo honesto, significativo, con que sentirnos parte de algo. Claro. O de esa persona que nosotros amamos. Sea un familiar, sea un amigo, sea una pareja. Pero siempre necesitamos a otros. Estaba recordando el escritor británico Bernes. Julian Bernes se llama. En su libro niveles de vida que pocas cosas pueden ser más dolorosas que la soledad no elegida es lo que te decía hace un rato así según él no hay nada comparable con el dolor que puede experimentarse al perder a alguien o percibir, sentir que ese ser a quien queremos no nos corresponde es un estado donde pocos o poco a poco nos volvemos invisibles Sí, estamos rodeados pero somos invisibles para el resto no solo para los demás sino para ese uni eh, universo social habilitado por in o habitado habilitado y, y habitado por individuos que de pronto nos ven también como nosotros empezamos a percibirnos in invisibles y experimentar esa angustia psicológica que nos lleva al abismo de la depresión la depresión podríamos graficarla como una muerte en vida prácticamente la gente las personas que la padecen no es como una no pueden conectarse no es como una muerte en vida realmente sí ¿ya? cuando Ay,
0: no
1: el amor el sí. Sí, sí, continúa cuando el amor ya sea a nivel de pareja amistad entre padres e hijos se sustituye por dolor todo cambia Sí, es necesario entender un aspecto el que alguien nos deje físicamente o retire su afecto sobre nosotros es algo irreparable. Todos podemos y debemos reparar ese espacio herido, llenándolo de amor propio y a su vez iniciando nuevas conductas. ¿Ya?
0: Así es, Sergio.
1: Sí, oh. recuerdo que hace un rato conversábamos que la gente suele decir es que yo sufro cuando termina con una pareja o están en crisis. Es que yo sufro por amor. A lo cual yo estoy totalmente en contra. Nadie sufre por amor. Las personas sufren y sufrimos por desamor. Que es muy diferente. Porque cuando estamos en amor, estamos felices, estamos contentos, estamos en el estado ideal no hay soledad pero la soledad se nos va a dar en el, en el momento que hay un quiebre y hay desamor ¿te das cuenta?
0: hay que cierto, Sergio, Sí. ¿Mm? que hay que trabajar mucho esa parte y algo claro. que decías al final de que todos podemos no reparar ese espacio llenándolo de amor propio eh, híjole Ahí es donde debemos siento que trabajar las emociones, Sergio, porque no debemos depender si está bien la persona aquí a mi lado, yo estoy, yo estoy feliz, ya se va y ya me pongo triste, o ya me dejo, no, sino el aprender a, a saber marcar estas, esa, esa, pauta, Sergio, de ok no está esa persona, pero yo soy feliz en este en este momento a lo mejor sola. Pero es muy difícil Sergio trabajar esa parte de llenarnos de amor propio, Sergio.
1: Sí, claro. Para eso existen algunas cosas, algunas técnicas
0: Así es, que son Sergio. como
1: una, una, una forma de paraguas
0: Así por eso es, eso, para practicarlo de esa forma. ¿Cómo podríamos, Sergio, protegernos de esa tristeza, de la tristeza y la soledad?
1: Tratar, porque no es una cosa mágica. Así es. <risas> Mejorar Así. nuestra salud emocional. Y saber qué hacer. Por eso te hablaba de técnica hace un ratito. Sí. Cuando estoy o estás triste, si aún así no consigues mejorar, te recomiendo que busques a un profesional especializado en la materia. Porque no es fácil, sino es, ah, estoy mal, pum, estoy arriba ahora. No, es un proceso y muchas veces no, no tenemos las herramientas no tenemos herramientas como para poder salir adelante entonces tenemos que pedir apoyo existen los psicólogos existen los psiquiatras hace un rato hablábamos de los religiosos uh -huh. yo recomiendo sea de la religión que sea y aquí me van a matar tal vez
0: eh,
1: hablar con un, un sacerdote la preparación de ellos es mucho mejor, mucho mayor y es formal en relación a un, a un pastor de una iglesia de cualquier denominación. Por lo menos son 7 a 13 años los estudios que ellos tienen y se especializan en ayudar personas y lo hacen en forma gratuita. Los psicólogos y los coaches también. No ¿Qué? nos olvidemos de nosotros que es parte de nuestra, nuestro trabajo, de nuestro quehacer.
0: Así es. Mira,
1: me está olvidando de nosotros mismos.
0: <risa> Así es.
1: Ahora veamos qué se puede hacer si estás triste. Llora. Llora. Y llora. Así si, es. si quieres llorar, llora. Hasta los cocodrilos lloran. ¿Por qué no nosotros? y si lo necesitas hazlo por favor llora la tristeza es una emoción como cualquier otra y tiene sus funciones para que te des cuenta que tienes derecho a sentirte triste y llorar si lo necesitas simple no es fácil saber qué hacer cuando estás triste claro, si te estás ahogando y no sabes nadar por mucho que te hayan explicado y no lo sabes, no lo puedes sacar en ese minuto. Entonces, acepta también, estos son como tips que voy a tratar de dar, llorar del primero. Acepta ese momento y date un tiempo. Los procesos en un tiempo. Dicen que cambiar de hábito, Ivonne, si toma a lo menos 21 días.
0: Así o 21 es.
1: días son los más eh, recalcitrantes, más, más académicos, de repente, como fanáticos. 21 días. El aceptar y tomarse un tiempo para cambiar ese hábito, que no es fácil. No pasa nada. A veces la mejor forma de cambiar algo es aceptarlo y dejar de luchar contra ellos los molinos de viento esto como peleó el quijote no tenemos que sentirnos por favor no es parte de la sociedad y todo si yo consumo soy feliz si yo hago esto soy feliz pero feliz para quién al final para mí o para el resto porque puedo para el resto ser feliz y yo sentirme vacío
0: ¿Ya? es correcto, así es
1: entonces, veamos no juzguen lo que sienten por favor el juicio que hacemos sobre nuestros propios sentimientos genera mayor malestar lo que se supone que deberíamos sentir lo, lo que pensarán los demás ¿de quién pienso yo por sentirme así? si no tienes una cara llena de sonrisa que estás feliz, que estás triunfando, ¿eh? para la sociedad eso no sirve entre comillas debiera servir, debiéramos tener conciencia que todos somos iguales no todo el tiempo podemos estar al 100% no todos sí, los días son con mucho sol o con lluvia
0: Sí, hay días que tenemos altibajos Sergio
1: correcto no existe el blanco y el negro solamente. Hay un montón de matices, así que tranquilos, vamos, sigamos adelante con eso. Podemos darnos mucho lujo, llorar, darnos cuenta que tenemos, no sentir y no dejen que los demás juzguen lo que, lo que están sintiendo. Eh, decíamos que... que enjuiciarnos nosotros mismos a mucho malestar, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, dice, nosotros nos aferramos a poder verlos con emoción con cualquier otra, la cual en algún instante se tendrá que ir, así como vino, que no fue invitada tampoco, porque nadie invita a una soledad o un dolor emocional, nadie. Así como vino, que se vaya por el mismo camino, la, lo otro que les sugiero es no aislarse por favor la tendencia a aislarse contribuye a hacernos sentir aún peor que cuando estamos tristes si bien es verdad que hay momentos en que necesitamos estar solos, estar en soledad compartir momentos con otras personas no nos distrae o nos distrae en este caso vamos a buscar que nos distraiga, conversar, tratar de hacer un chiste, siendo muy, muy deprimido o, o con un ánimo bajo. La depresión, es, no es un bajón de ánimo, no es que nos bache un, el ánimo hoy día ya estoy con depresión. No, es un proceso que los médicos dicen que va entre tres para poder diagnosticarlo como tal 23 y siete meses demoran y si no es una variación del ánimo no, eh, no se aíslen por favor si sí, bien estamos necesitamos de soledad momentos solos claro pero nos nos estar con otras personas nos hace pensar en otras cosas y no seguir alimentando esos sentimientos negativos. Pepe Grilla se lo decía al, a Pinocho, porque era a su, a la voz de su conciencia más encima. Entonces, no. Tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? y estar con otras personas se cuesta pero cuesta sino ¿ya? y en ese momento más sobre todo hablar sobre el problema que estás viviendo cuando estamos tristes no tenemos por qué pasar este trance por estar solos si pruebas descubres o que hablas sobre algo y te puedes desahogar realmente te liberas, expulsar lo que hay adentro, sacar todo lo que nos estorba, esa basura, esas cosas negras, porque alguien las puede revertir y hacer que sean claras las cosas oscuras. ¿Ya? Entonces, pidamos ayuda. Siempre encontramos al menos una persona después de escuchar un amigo, un familiar un conocido, un profesional sí. incluso un diario de vida o tener un cuaderno una hoja a mano y escribir lo que estamos sintiendo y luego reflexionar ¿por qué nos sentimos así? buscar una respuesta tratar de encontrar una respuesta de esa forma por eso es bueno tener escribir o el que siento siento que me está pasando esto y tratar de encontrar respuesta al por qué te estás sintiendo así ¿Ya? ese tip no falla y eso es muy bueno para poder salir de una depresión te ayuda, ayuda mucho los profesionales o las tabletas que te puedan dar los medicamentos o la medicina como dicen ustedes no va a solucionar tu problema va a ayudar a que sea más llevadero tu problema pero es como poner una una a una torta una tarta o un pastel que está lleno de hoyos ponerle crema bañarle en crema o nata y va a taparlos lo va a disimular pero ellos van a permanecer ahí entonces siempre va a estar esa agujita esa púa, haciéndolos sufrir ¿ya? No. Eh, decíamos que compartirlos lo otro que es importante ocupa tu tiempo darte cuenta que quieres realmente hacer Normalmente normalmente a priori, priori puede decir nada. La apatía, si sí. se apodera de nuestro poder de decisión. Si esto se mantiene en el tiempo, detente. Para y piensa con calma. ¿Seguro que no viene? ¿Seguro que no te viene algo a la cabeza? claro que sí, pues, vas a tener alguna idea de esas cosas las pequeñas cosas llenan nuestro día a día un baño caliente una película, dar una vuelta caminando conversar con una amistad preparar nuestro plato favorito inscribirse en alguna actividad actividades en que nos ayuden a sentirnos menos triste cuidar tu aspecto y tu higiene personal sí. dúchate todos los días vístete encárgate de tu aseo personal si estás solo en un lugar, haz lo mismo peínate, arréglate porque no sabes a qué hora puede venir otra persona y esa persona no, es, no merece ese trato Presta atención a algo tan básico y fundamental, cuidar de nosotros, hacerse responsable de uno mismo. Una persona no se puede olvidar de que eres tú mismo. Y no es una forma de quererse también, de regalonearse. También el verse bien contribuye a nuestro estado de ánimo, eso es obvio sal a la calle pasamos todo el día dentro de nuestro burbu nuestra burbuja y nuestro ambiente y este acabará viciándonos, al final nos aplasta hay más oxígeno que en tu pieza sal a la calle y respíralo establece una, re una rutina supongamos todos los días a las 10 de la mañana salgo a caminar por ejemplo esto nos va a ayudar a organizar el día y también al estar preocupado del tiempo y de lo que vamos a hacer también abandonamos un poco la tristeza y soledad hacer deporte. a una persona le recomendé salir 15 minutos por día porque estaba empezando cuando la semana le pregunto iba en una hora eso lo habíamos comentado con contigo Ivonne sí. hace un tiempo en el mes de diciembre si no me equivoco porque de repente nosotros sin dar a conocer los nombres conversamos los casos y cómo lo podemos hacer estar focalizado en el presente así es es súper difícil estar en el hoy y en la hora así aprovechamos nuestro tiempo y aprovechamos de cambiar el futuro ¿ya? hace unos días decíamos que la depresión era exceso de pasado y la ansiedad exceso de futuro y en el presente ¿quién está? todo el mundo se olvida de eso se olvida del presente Márcate pequeños objetivos diarios para combatir la tristeza, vamos a lavar la losa. Son pequeños hechos. Roma no se hizo en un día, se hizo en cientos de años. Entonces, ¿por qué tú vas a poder cambiar todo en una hora o en un día? Vamos, paso a paso, porque eso va a generar ansiedad y frustración. Y, y busquen ayuda profesional por favor por favor se lo pido ¿ya? cuando estamos muy tristes y no somos capaces de, de sobreponernos a eso por un tiempo pidamos apoyo no solo a nuestro entorno ¿ya? porque eh, si nuestro entorno nuestras personas cercanas no pueden ayudarnos no significa que no haya salida así como igual cuando nos duele algo ¿por qué no ir al psicólogo cuando nos duele el corazón?
0: Así lo que hablábamos de ese,
1: amor, del dolor por desamor ese tema podríamos tocarlo si alguien me lo pide ningún problema en hacer el desamor y con eso voy por concluido hoy el tiempo vuela aquí Sí. tres, cuatro horas esta cuestión y hasta una semana me dura el tema
0: Así me es, quiero decir,
1: y, bueno, y agradecer a Rosita Fuente de Canelones en Uruguay me despido de ella y de todos con una frase que para mí me, me gustó es de Gustavo Adolfo Becker, poeta español la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírtelo muchas gracias y muchas gracias amigo por su tiempo y atención cualquier cosa se comuniquen con nosotros,
0: muchas gracias Sergio, sí. y sí, ya se nos pasó el tiempo, espero Rosita Fuentes todo con todo cariño va para ti y nos estamos saludando en el siguiente podcast Sergio
1: como no, muchas gracias para todos los amigos, que estén muy bien, muchas bendiciones